0: 这几年哦，全球受到了美中贸易战以及地缘政治角力的冲击，还有新冠肺炎疫情的影响，加上今年以来因为俄罗斯和乌克兰的战争加剧了全球各国地缘政治的风险。从原物料价格的上涨，然后到通膨居高不下，供应链的重组以及效率的提升，是各行各业一个非常重大的议题。我们正身处在一个充满了不确定性的年代，究竟台商企业要如何面对眼前的种种困境，并且将它化为转机呢 ？KPMG 安侯建业近期发布的《制造业商业模式创新报告》也特别针对了上述几个重大挑战和议题，来剖析台湾的制造业业者如何在变化多端的局势下。把握契机，并且创造新的商业模式。今天这集节目呢，很高兴的邀请到了 KPMG 安侯建业工业产业服务团队主持会计师张自信 Johnny， 以及工业产业服务团队主持人刘彦博 Abel。邀请 Johnny 和 Abel 两位专家和我们分享、解读一下这本报告的精彩内容。让我们欢迎 Johnny Hello。Hello，Hi Peter， 各位听众朋友，大家好，我是 Johnny。是，让我们欢迎 Abel Hello。
2: Hello，Hello Peter， 我是 Abel， 各
0: 位空中的朋友，大家好。是，我想先请教一下 Johnny， 这一本报告，他在
1: 制作调查的这个契机或者是原由，当初是一个什么样的起点呢？哎，就如同 Peter 你刚刚提到的哈，我们现在真的是处在一个充满的不确定性，而且产业竞争加剧、各种挑战接踵而至的的一个时代。那每年 KPMG 都会 Global 都会发布一本叫做《全球制造业的展望调查报告》。那这份调查报告它显示，在最近的因为新冠。疫情啊、地缘政治啊等等的一个变化，使全球制造业高阶主管更加重视的数位转型跟 ESG 的议题。我们的 IM 团队因为这样子的一个状况呢，我们就在思考。我们是不是应该可以针对这样子的一个报告，衍生出一个属于台湾本身自己的一份报告？所以，我们最近透过访谈了五位的上市贵公司或者是中小企业，看看他们针对这项的议题他们的看法。所以，我们今年出发布了所谓制造业的商业模式的一个创新报告。最主要的，我们是认为过去以往要落实数位转型跟 ESG 都是大型企业才能能够在做。那现在因为疫情的关系，很多中小企业也面临到他要永续经营。那在如何在有限的一个资源里面，他如何去来应应这些问题？所以我们都知道，呃，科技制造跟相关的产业奠定了台湾的经济的成长的基础。也就是说，在制造业的进步代表了一个我们的未来的经济的竞争力。所以最近三年来，我们发现许多。呃，台湾的中小企业或者隐形冠军都发挥了强大的一个韧性以及组织的应变能力，来创造新的商业模式。所以，我们访谈了五位台湾的制造者，那希望透过这些产业先进的观点，了解他们如何应应这些变革，并从中间找到商机，发展创新商业模式。能够希望透过这份报告，能够提供给台湾企业一些产业的趋势跟见解。是，诚如刚才 Johnny 所说，这次疫情的
0: 挑战确实让大家都觉得。很不习惯，然后甚至是有一点难过，因为都跟以前不一样了。但是我也必须老实说，我觉得未来的挑战肯定会让大家继续不习惯下去、哦。<笑>那现在这样子的这份报告里面，刚才江你提到有五家制造业作为这次采访的案例代表，我想请教一下 a b e 可以我帮我们分享一下是哪五间企业接受了这次的访谈呢
2: ？好的，我首先要非常感谢这五家，不管它是上市或者是我们在台湾称为隐形冠军。包括了一代跟二代的接班人，那分别是有生产高性能树脂起家，然后跨足到离岸风电的上尾投控蔡朝阳董事长。那蔡董他其实从这个树脂跨到离岸风电，这个过程非常的辛苦。大家从他所出的书也可以看到一些端倪。那第二家是我们在中部非常知名的这个烘焙器具的制造大厂三能食品，姐弟党张心怡总经理。以及他的弟弟张志豪集团的信销总监。那第三家呢是，呃，制造连接器线束的大厂茂联集团梁华哲董事长。那第四家呢，则是纺织染整成衣制造大厂的旭荣集团黄冠华执行董事。他最近也出了一本很有名的书《让别人赢》。那最后这家呢，我想。在过去曾经跌倒过，但是最后呢还是很成功的能，能够在呃站起来，而且现在也是中部这个呃机械业或者是精密的这些工具机的一个制造大厂，台中精机黄明和董事长
0: 是五家产业。部。有一些是第一代，有些是第二代，各自扮演了不同的角色，包括是开创或者是守成。他们各自面对不同的面向跟挑战的时候，这次整合起来看 ，able， 您可以帮我们分享一下，他们从商业模式到经营有哪些创新跟成果
2: 呢？我觉得从五个面向来看啊，那前面三个面向我会来分享，那后面呢，我再请江里做一个补充啊。那第一个，刚刚各位提到的这个汕尾、投控哦、呃，或者是像茂联，那甚至像呃以这个染整为主要的这些短链的供应等等啊、哦，我们过去常常都会提到说，哎，呃，中国也许是一个首选，然后其实在搬到东南亚。那现在的一个趋势是这样，我们会判断我们的客户在哪里，我们就把工厂设在哪里，即使我们觉得设的工厂的地点可能成本稍高。但是我们为了要贴近市场，所以我们就把那个工厂设在那个地方。那这个就叫做短链供应。好，所以台商过去其实是为了比较利益，比方说，哎，那个土地成本比较便宜，或者是人工成本比较便宜，我们就往那个呃地方去设厂。但是现在其实我们在这次的疫情会发现，你设在这些比较便宜的地方，但是供应链可能会很远，然后再加上那个关税的议题，不见得会呃捞到便宜。那如果说我们把这个工厂设在是消费者贴近的地方，如果这次的疫情呃在未来又重新爆发的时候，也许就可以不用 suffer 那么严重啊。所以这个短链供应，我觉得是一个很重要的关键。那第二个，呃，最近常,常提到从工业四点零到 AI， 然后到数位转型，制造业要如何智能化，我觉得才是一个重点。也就是说，我们常常会从工具面、设备面。去考虑，诶，公司是不是要投资这些呃高耗能或者是高资产的这些设备？那慢慢的，因为业绩的议题，我们也不断的在思考说，除了这些自动化的设备，然后搭配适当的软体，然后能不能再搭配一些节能减碳、做碳分析的这些工具？所以呢，如何让制造业迈向智能化？不纯粹只是投资这些像超跑一样等级的这些设备或者是软体，更重要的是我们公司是不是具备这样的能力，可以去驾驭这样的一个系统？所以我们也发现，在中南部有很多的这些隐形冠军，它其实是会用 partial 的方式去应用，比方说它的主体可能是 ERP， 但是也许它会搭配一些 BI， 那甚至呢也可以用大家耳熟能详的这个 Excel。或 PPT 去做串联，那我觉得这样的串联不见得代表它很 low， 相反的，它很务实。好、哦，所以制造业如果去迈向一个智能化，我觉得这是第二个面向。那当然，我们常常在讲数位转型，里面有一个很重要的，其实是人才也必须转型，也就是说，你必须拥有一个数位力、人才力，不要偏废掉。我们从以前讲工业四点零，很多的人。可能不知道什么叫机电整合，什么叫做虚实整合，一直到最近谈 AI， 大家在谈 Big Data， 然后一直谈到最近的数位转型，诶，很多人又在想，那什么是数位转型？我们过去从学校一直到业界所学的很多的东西，都不断的在挑战我们自己的能力，所以在面对这个呃，无论是哪一个转型的面向，我觉得人才的培育以及发展，在未来非常的重要。
0: 是，那接下来我们想请教一下 Johnny 哦，其他还有什么需要关注的重点吗？嗯
1: 、呃，我们刚刚提到的有五项啊、哦，接下来第四项大概就是我们在谈的打造自呃绿色的供应链，实践 ESG 的零碳经济哦。因为我刚刚也有提到，落实 ESG 已经不是大的企业才要做的，那那未来的企业都必须要重视这件事情。所以我们刚刚旭荣它是一个纺织业，它也还。并不是一个上市公司，但是它却以联合国的十七项 SDGs 为目标，来改善水跟能源的两大问题。好，那另外的一个三仁企业呢，它积极开发环保的一个模具，能够节能减碳、友善环境。那还有一个，呃，我们刚刚提到的台中金积，它更是以绿建筑打造智慧工厂，整合数据来检视厂内的一个碳排量。创造一个绿色的供应链。我去参访台中电机的时候，它很它的建筑真的是很特别。它还有一个通道是能够引进外面的一个空气，能够来冷却它工厂里面的一些一些温度。好、哦，那相对的，它降低了所谓的耗能的一个问题。那第五项是开创新兴的一个商业形态，创造制造业的一个服务化企业。过去都是从 B to P 的一个思制造思维。那现在慢慢慢的来转化为重视客户的一个 B to C 的一个服务业的思维啊。过去三仁集团大多的产品都是透过经销商来销售，对于终端市场的敏感度相对低。那长期以来，他们也忽略掉了。现在二代接班，他开始是去思考如何从工业的思维转化成 B to C 的一个思维，来倾听顾客的声音，解决客户的问题。好、哦，所以。很多制造商希望能够透过电商平台能够增加它的一个销售，但是电商平台跟制造业它是两个完全不同的一个产业，那如何能够融合贯通，能够来达到真正的服务到终端企业，这是一个蛮重要的一个议题。是两位专家非常详细的说明哦，帮大家
0: 稍微总结跟整理一下刚才他们提到的几个报告当中哦分析的重点。首先当然是短链的供应链比以往来的重要、哦，然后接下来是智慧制造跟数位的转型，在智能化的路途上是必不可或缺的两个重要的呃思维。那第三个是复合性人才的培育，必须实时的要放在心上。另外呢，第四项是打造绿色的供应链。第五个呢，思维的转换能够开启。跟发现新的商业模式，创造新的机会。以上是这五个在报告当中提到的一些重点那我想请教一下 Johnny， 其实面对接班也好，面对智慧制造啦，面对绿色的供应链，其实台商的处理的一些挑战，其实是方方面面，有的时候也可以说是结合在一起的困境。在这样的情况下，台商应该要有一些
1: 什么样的 know how 去解决目前的这些挑战呢？是的，在疫情变局之下，台商应该重新去检视自己的竞争优势，自己不可取代的一个关键能力啊，或者是透过长期的一个持续的投资，让公司的一个商业制造能够数据化、可视化，并有效的让资讯做一些相关的一些串联。企业也必须不断的来做内部的沟通，把老师傅的 know how 能够转化成一个制程上面的一个参数，让跨世代的人才能够彼此的一个协作传承，是制造业不可避免的一个文化变革。真正那个落实到了所谓的智慧制造，才能够提升制造业的一个竞争力。通过不断的学习，敢于失败，勇于尝试哦，才是开创新的商业模式的一个成功关键。最后，我想我也跟大家分享，我们这次发布的制造业商业模式的创新服务报告，可以到 KPMG 官网下载，或者在 KPMG 的 YouTube 的一个频道可以观看我们这次访谈的企业家的影片。也不要忘记帮我们按赞加分享。谢谢，是，然后开启小铃铛哦，那要订<笑>要订阅起来 KPMG 的 YouTube 频道。其实
0: 我也没有想到说，原来这次的访谈还有影片可以看。我相信这提高了很多大家对于呃企业家本身的一些心路历程，或者是他们成功案例背后心法的一些了解的机会哦。因为影像确实是比较容易接触到更多的，包括年轻朋友这样子的族群。那我们经过两位专家这次深入的解析之后呢，其实我们能够了解说，确实台商目前哦。遭遇的一些困境或者说挑战，它是方方面面的。但同时，我们在这本报告当中总结出来，透过成功案例去分析的这些方法，哦，五大心法。其实也能够透露出已经有台商啊正在向前走，而且取得了不错的成果这样子的机会。所以，如果您想要了解更多关于制造业转型的契机如何取得成果的话呢，这本《制造业商业模式创新报告》应该是你一定要参考的一个重要的来源。也期待未来呢 ，Johnny 跟 Abel 两位专家能够。给我们更多关于台商转型、关于接班、绿色供应链这些当红的热门的关键字，究竟发展到什么样的进度？一些新的解析，也期待 Johnny 跟 Abel 继续来到现场给我们分享。谢谢 Johnny， 谢谢，谢谢 Abel， 谢谢 KPMG 知识银行节目，让我们下期见。谢谢，拜拜，拜拜。拜拜